1: para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, você que já está no trânsito, você é muito bem-vindo para acompanhar a gente e se possível, se der, dá uma paradinha, participa com a gente, o WhatsApp está liberado, 999 quero dar boa noite para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e você, internauta, que está com a gente pelas nossas plataformas, todos vocês são bem-vindos, continue participando com a gente, hoje é sexta-feira, 12 de agosto e agora nós vamos para os destaques da edição de
0: hoje. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Bolsonaro assina autorização para o Exército atuar nas eleições. E ainda, atirador do Açougue aqui em Maringá foi condenado, mas pode responder em liberdade.
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil, com a maior cobertura do Paraná.
1: 6 horas e 3 minutos. Repita, 6 e 3, carioca. O que bateu agora, carioca? Uma fome, né? Bateu uma fome. Uma Faz o seguinte. Fome, cara. Já vamos chamar o Thiago Vardão aqui. Já vamos fazer um pedido pro nosso
2: happy hour de hoje. Happy hour, é. Então, vamos ter que ligar lá na zucchini, né? Perfeitamente. E lá tem... na zucchini. Você
1: fica aqui até que horas? Até as oito. Então, vamos fazer o seguinte. Se não der pra trazer, a gente vai pra lá e você sai daqui.
2: Aí já parto pra lá. 8 Oito horas, eu sei que você vai estar tá lá comendo. Ainda mesmo que você vai estar tá comendo, né, que São 40 sabores Sim, eu, eu de pizza salgada.
1: Com... Eu vou comer, conseguir comer 40 sabores?
2: O Vardão consegue até mais. Tem
1: que ir mais de uma vez.
2: Mais de uma vez. ó São 40 sabores... Sim. É, de pizzas salgadas, 18 sabores de pizzas doces, além de massas variadas e aquelas porções. Deliciosa, estou falando da Zucchini Pizzaria, que fica ali praticamente em frente ao WD, né? O Willie Davis, ali na Erval, 1214. Você pode mandar um WhatsApp, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Ferve lá, Paulo. O WhatsApp é 991177885991177885. 7885 991 7885 Você pode comemorar o seu aniversário, se uma data hoje, junto com a família e os amigos. E vai lá conhecer mais de 40 sabores de pizzas salgadas e 18 sabores de pizzas do Doces na Zucchini Pizzaria Paulo Caetano. E não
1: adianta, sexta é dia de pizza.
2: Ali na Eval, 1214, praticamente em frente ali ao Willy Davis.
3: É, eu gostei de comer um pizza de alixe <risos> Alice? Alice? Alice. Ah, de Ah, não, eu não sabia. Eu nem sei o que é isso, que o Celestino disse que gosta. É aquele é pizza peixe que você citou,
4: salgado. É que ele ah, gosta de aliche. Ela tem, diz que,
3: tem diz que é muito bom inclusive. <risos> É Alice, Alice. Alice, Alice. Ah, então É que, que ele tá no especial. País da Maravilha. Mas...
5: E você pode eu levar não, aquele vinho não. de mil reais que você toma, que ele lá eles não, não, fica... não cobram um rolha.
1: Ele não fica nem vermelho. É que eu não sei mesmo, eu não
5: sei. Eu não sabia que era um
1: peixe, eu não sério ouvir. mesmo. É, é
3: eu pensei que fosse o nome de você mulher, tá de homenagem ah, tá a alguma mulher. Mas tem, lá diz que é muito isso aqui, bom. Isso aqui, bom. De que que é? a, a agora é né? a frente ah, Zucchini
2: e Pizzaria croca, Zucchini fechado. Pizzaria, Paulo, ali em frente ali ao WD, não tem como errar o Willi Davis na Erval, 1214 um abração pra todo mundo da Zucchini Pizzaria,
3: Paulo
1: começo dando Boa noite, então, para o Alice Boa noite, Alice
3: Boa noite, rapaziada, boa noite, carioca Sempre é, os bastidores aqui do programa é muito divertido e é sempre um prazer estar aqui e eu queria mandar um abraço aqui pra rapaziada do Bar do Pequeno, que fica aqui na Paraná a cerveja mais gelada. Eu vou lá tomar um litrão daqui a pouco. E o melhor Quero ver espetinho o pequeno tem tarde. coragem de fazer o um espetinho de carneiro para mim. Um abraço aí, rapaziada. Fiquei na audiência aí, que Boa hoje man. vai ser uma confusão. Faz o um barulho. Eu posso mandar um
2: abraço para Flávia Pavan. Um abraço ah, pra por Flávia
3: Pavão. Tá, 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 tá lá, tá ouvindo
2: vocês. Tá ouvindo a gente tá aí. Lá, Flávia, gente. Ah, um prazer conhecer a Flávia ontem aqui. e tomar um café aqui é, da Millennium Coffee. Tá bom. Celestino, boa noite.
5: Boa noite, Paulo. Boa noite, bancada. Esquerdista assinando a carta da democracia, tipo o casal Nardone, é, apoiando o Criança Esperança.
4: Boa noite, francês. Boa noite, um bom programa para todos nós. Boa noite, Eduardo Lanza.
6: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, rapaziada, como bem diz o Edvaldo Magro. E vamos que vamos, porque hoje sextou Meu celular, a bateria já descarregou.
1: É, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Paulo. Boa noite aos membros da bancada. Boa noite ao Carioca, aos nossos ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, para desfazer as fake news da oposição. Vamos que vamos.
1: Às seis horas e seis minutos. Repita. Seis e seis. Tem uma história aqui de Maringá? É a seguinte. O Edinaldo Pereira da Silva, o Naldo do Ceasa... Ele foi condenado a 36 anos de prisão por ter matado o comerciante Adelso Donizete Ferreira, de 41, num domingo de agosto de 2017. Adelso estava ali no açougue, um açougue do Maringá Velho, quando levou tiros disparados por Edinal depois de se irritar aí por ficar na fila. Então, se irritou por ficar na fila e acabou matando o proprietário do açougue ali na hora de comprar um frango assado. Ele atirou, atirou de dentro da caminhonete e aí acertou mais algumas pessoas aí o julgamento dele aconteceu, os jurados condenaram o Edinaldo por homicídio triplamente qualificado cinco tentativas de homicídio triplamente qualificado, por porte ilegal de arma de fogo, e ainda assim vai poder recorrer em liberdade o réu, ó, mais uma aqui hein? não compareceu ao julgamento a defesa apresentou um atestado médico justificando que ele não poderia comparecer ao tribunal do júri porque teria passado por uma cirurgia. O Ministério Público do Paraná denunciou Edinaldo Ferreira por homicídio, como eu falei, por motivo fútil e aí e também por motivo que as vítimas não não tinham como se defender. Além disso, a promotoria também denunciou o réu por essas coisas todas. E é o seguinte, a minha pergunta para vocês, sem esticar muito o assunto, nós não entramos muito no caderno policial, mas aqui estamos falando de algo que me deixa, de alguma maneira, indignado com a justiça. Ele já estava em liberdade desde os tempos de Covid, por conta do risco de pegar Covid, francês? E vai poder recorrer em liberdade, depois de ter feito aí essa situação, passou pelo tribunal do júri, sem nem comparecer ao tribunal do júri, é, não sei o que dizer não é,
4: a, a lei O poder judiciário é, Cada dia levanta mais Suspeição por parte da população Dá a impressão que vale aquele ditado Antigo que só vai preso mesmo Quem não tem recurso Não tem advogado Esse senhor aí, esse rapaz Que deu os tiros lá Ele passou O, o período da covid e contornou Zeleira eletrônica em casa nem preso praticamente ele foi Ele ficou um curtíssimo tempo na né? E o crime dele foi muito estúpido Tinha é, cinco pessoas Dentro do açougue e ele meteu bala Assim bestamente por causa da discussão Sobre um lugar na fila do frango assado Com a dona, uma senhora de idade Com a dona do açougue Discutiu com ela e passou a xingá-la E a filha dela de todos os palavrões Aí o marido dela que é o um açougueiro Veio lá dos fundos, pediu para ele se retirar E coisa, ele se retirou e meteu bala Dizer o... O, o, o assassino aí, ele tem um, um problema, um desacerto, um desarranjo mental que ah, levou ele sei não fazer essa coisa. É, um é que agora a gente coloca que
1: tem desarranjo mental, Francisco, aí passa a justiça. Não, mas eu falo desarranjo. Fica mais branda com ele. Ah, é,
4: então, entendeu? é difícil. É, é um crime terrível, né? Uma coisa num, num, num domingo que a pessoa vai buscar o Franco para. Almoçar com a família, que negócio legal. E salvo engano. E como é que você vai ficar satisfeito, se sentir é, seguro numa sociedade que dá Dá tantas vantagens, passa tanto a mão na cabeça de quem erra de uma forma tão estúpida, o, né? O Paulo, vai lá,
5: peraí, Fernando, vamos seguir aqui. É, não, tá é só uma correção: Que o Zaquiel Silva, o nosso ouvinte ali, é, ele, ele matou um cliente, não foi o dono do açougue?
4: Não, no... assim.
5: Ah, é que você leu como tá. se ele tivesse. Vai, Lanza. Acertado. Um...
6: É, e se eu não me engano, ele chegou a levar o frango sem custos ainda. O frango até que ele queria, <risos> parece que ele levou sem custos ainda. Pegou e meteu o bala. É o Brasil, gente, onde o, o poste faz xixi no cachorro, onde o ladrão corre atrás da polícia. É inadmissível que casos como esse, porque não tem outra palavra que não descreva um caso desse como impunidade. É, in, é, é, é triste. Melhor dizendo, é triste ver o, o a justiça brasileira é, partindo de um princípio totalmente torpe. O cara é assassino, tem imagens que ele matou, ele matou, ele desferiu tiros da, do, do, de dentro do veículo contra o açougue. E ele os tiros acertaram uma pessoa, essa pessoa veio a falecer. Independente se é o dono do, se é o dono do açougue, se é cliente, se é funcionário, ele tirou uma vida. E tirar a vida é algo totalmente... Totalmente abjeto Totalmente nojento e
4: repudiável é, o, o assassino inclusive tem foto Em internet Sim. Ele com, portando pistola Em de cima olho, de uma tipo, moto Traficante Segurando não. pistola. Não. E, e, e assim
6: e, Vai lanza Fora e, da casinha Conclui. Não, Totalmente fora da casinha E não é só isso francês Eu acho que um, um cidadão desse daí <coughs> Nunca deveria ter sequer tirado o porte de arma Se é que tinha porte de arma né
4: continua vai. sendo perigoso para a sociedade vai né? lá, Emerson Celestino
5: é aquela velha máxima, advogado bom né? ele tem um dos melhores criminalistas do Brasil né? que é o doutor Israel Batista de Moura de Marialva então aí fica fácil né? os meandros da justiça né? os caminhos que só um criminalista como o doutor Israel sabe né? cavalgar e aí é culpa dos nossos deputados né? que, que não aprovam leis mais duras né, que deixam é, estatuto do desarmamento para trás, um monte de é, jabuti que foi tirado né, da, da lei que era para ter sido aprovada. Então, assim, é, é advogado bom, aí a, a bandidagem deita e rola né, nessa justiça é, que não condena ninguém. Eu não ou,
4: diria advogado bom, eu diria lei ruim também. Ô, ou, ou, advogado. outro dia falamos aqui soubeu, na bancada sabe?
1: das sete, que a justiça é mais branda com quem mata um outro ser humano do que quem agride um bicho. Tá estranho isso, né?
3: <risos> pois é, crime ambiental também. Se você fizer, é inafiançável, você vai preso, né? tá cheio de história desse tipo. Mas é deplorável, todos todas as Mas Eu queria fazer uma pergunta, talvez o Lanzo... Havia é, margem o juiz manter esse cara preso, haveria uma decisão judicial. O juiz Na poderia, verdade, naquele Divaldo. momento, determinar que a partir daquele momento, enquanto transita o recurso, o cidadão ficasse não, atrás das grades?
6: Não só poderia, como deveria, porque um cidadão desse, se ele matou uma pessoa, ele pode matar mais uns 10, 100 então, mil, se eu... Ou seja, apresenta periculosidade. Quando apresenta periculosidade, o juiz pode pedir a prisão dele para que não possa interferir no processo. Exatamente,
3: ou, exatamente. Ocasionar, ó, as,
6: ocasionar mais mortes.
3: Enquanto estivesse transitando o recurso, esse cara teria que ficar atrás das grades. Ele acertou uma pessoa. Matou, na verdade, acertou mais cinco. Puta, mas poderia ter matado não, mais duas cinco. Pessoas, uma mas matou, poderia ter matado também. mais cinco, mais seis pessoas. É. Esse cara realmente é perigoso, né? O próprio visual dele, até o. Você olha para o cara e percebe que ali é um, um elemento assombrado, sinistro. E tinha que ficar na cadeia. Aí tem que se cobrar também o judiciário. O judiciário, especificamente, o juiz que aceitou, eu não sei que tipo foi interposto decisão ali, que tipo de instrumento garantiu a ele que fosse respondesse em liberdade enquanto fosse transitado, enquanto transita o recurso. Mas o juiz poderia, ainda que reconheça, de fato, o Celestino tem razão, Israel Batista de Moura, que é um advogado ali de ali de Marialba, com um longo histórico de belíssimas defesas, né? E, e reconheça-se isso, mas reconheça-se também que o juiz deveria ter colocado esse cara atrás das grades e ponto. É inaceitável. Por isso que o cidadão não confia na justiça, o cidadão teme a impunidade, é lamentável, sobre todos os aspectos. Uma família chorando, destruiu-se, não só uma família, várias famílias destruídas, né? E Meu... assim a sociedade caminha, nesse fio da navalha, dançando à beira do abismo quando diria um candidato a... Presidente.
1: Professor Itamar, justiça muito branda, hein?
7: A impunidade no Brasil é uma consequência ideológica. Ela não é meramente por ter bom advogado. Claro que o um bom advogado ajuda a conseguir. Eu recomendo a todos, como já recomendei aqui, a leitura desse livro aqui, ó, do Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, que se chama A Construção da Maldade. Só pegar uma frasezinha que ele diz, no Brasil estabeleceu-se a inacreditável e absurda ideia de que a punição de criminosos seja um atentado aos direitos humanos. É isso. Então, o nosso direito penal é, está a favor do crime. E por quê? Porque toda a questão ideológica que se forma nos cursos de humanas e nos outros também, mas em especial na humanas, inclusive no curso de direito. Essa visão. O jornalista, jornalista, todo jornalista de esquerda, em última instância ele é defensor da bandidagem, porque qualquer delinquente que mata alguém, ele, esse delinquente que é a vítima da sociedade, nesta concepção torta. Então, antes da gente ficar espantado com a decisão que colocou um cara dessa periculosidade em liberdade, ou seja, nem colocou, manteve em liberdade, temos que rever a concepção teórica que fundamenta todo o direito brasileiro e que dá sustentação para que o juiz mantenha esse criminoso com essa periculosidade na rua. reforça aí ó, a construção da maldade, do Roberto Mota, esse livro tem que ser lido por todos os jornalistas, todos, mas não só jornalistas, todo cidadão deveria ler esse livro. É uma aula, ela é didática, e não usa juridiquez, é, um, é, um, é um, digamos assim, é uma explicação sobre o Brasil. Inclusive ele vai mostrando o custo da violência para o contribuinte. As pessoas falam sempre, tem preso demais, não, no Brasil tem preso de menos, ele pega até um exemplo como que é racional manter delinquentes presos. Ele pega o caso da Inglaterra. Na Inglaterra, os presidiários custam 1,8 bilhão de libras esterlina por ano. Só que a violência provocada custaria 60 bilhões por ano para. 60 bilhões de libras esterlinas para os ingleses. É, custaria, não? Custa. É que a gente nunca faz esses cálculos. Quando a gente pensa a quantidade de sistema de vigilância, tudo que tem o aparato, tudo isso custa... Tudo isso inclui no custo do país. E aí o juiz bondosamente é, entende e tem respaldo legal para isso. Ele não está agindo ilegalmente. Então, enquanto a gente não reagir contra essa ideologia criminosa que é de proteger a bandidagem... Vamos continuar desse jeito ou para pior. É isso, Paulo.
1: 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18, mas alguma consideração rápida a respeito?
3: De... Na, na verdade, esse caso específico é tão difícil. O professor tem razão nas argumentações dele, claro, mas esse tipo de homicídio, esse tipo de situação, é tão imprevisível no contexto. É tão difícil de você prever aquele caso, viu, professor? Eu faço exclusivamente. Uma situação daquela, alguém se indigna, fica brabinha porque demora muito, sai, arranca uma pistola e atira contra um estabelecimento. Assim, eu, eu, eu defendo também prevenção, todas essas suas considerações, professor, mas tem, umas, tem uns extremos, situações como essa, não é, francês? Como prever uma situação dessa, por favor, especificamente essa situação?
4: A alegação de que ele tem problemas mentais e seria irresponsável é terrível porque ele tem problemas mentais, é responsável, meteu bala num pessoal por nada, no amanhã de domingo, quer dizer, e fica solto, vai ser vai se uma instituição
1: psiquiátrica, né? Não estamos e é livrando ele do né? ele tem que ficar Ai,
4: é cerceado.
1: Vamos lá, professor, vou te dar mais uma palhinha, vai?
7: Não, o, todo o aparato de repressão ele tem que estar voltado exatamente para os perigosos exatamente para essas pessoas que são desequilibradas mesmo, são desequilibradas. É para isso que tem que haver o um aparato policial, que tem que haver, inclusive, o direito das pessoas terem o porte de arma, não só a posse, mas o porte de arma, para numa ocasião como essa poder se defender. O maluco o maluco estava armado, o cidadão de bem não está armado. Esse é o ponto. Então, nós temos que prevenir o maluco mesmo, e a sociedade está cheia de maluco. É isso, Paulo
4: condição dele de, de irresponsabilidade e violência, o juiz teria que ver pelo outro lado. Pelo lado do perigo, não pelo lado da absolvição. Ah, desculpa. Pelo lado da absolvê-lo. E sim, cercear ele. Uma pessoa perigosa para a sociedade. Seis horas e vinte minutos. Repita. 6
1: e 20 A gente já vira a página. E aí eu vou falar com você que é o seguinte, o Ministério Público do Paraná, por meio da décima Quarta Promotoria de Justiça de Maringá publicou uma portaria em que pede esclarecimentos através de um inquérito civil ao município de Maringá, a prefeitura aqui do município, ao Corpo de Bombeiros e também ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, dos Idosos sobre as condições da unidade de acolhimento de longa permanência. É o Asilo São Vicente de Paula, que fica na Vila Vardelina, aqui em Maringá. O prazo, para responderem a isso, é no dia 18. Documento No documento, a Promotoria de defesa, a promotora de defesa, a Michelle Nader, ela pede que a prefeitura através da vigilância sanitária forneça informações se a instituição atende às normas necessárias e também se possui a licença para estar operando. A diretoria de fiscalização, a promotora quer saber o seguinte, que se sejam tomadas as providências com documentação anexada quando quanto às condições físicas da unidade, se o local está dentro das normas lá da vigilância sanitária e ao corpo de bombeiros o inquérito pede-se que a instituição se encontre regular quanto às normas de combate a incêndio e desastre e também que aponte as providências que têm que ser tomadas lá caso a situação esteja irregular. É, Edivaldo Magro, eu me lembro das tuas primeiras participações aqui no nas nossas edições das 7 da manhã, o tema que estava em voga era justamente o asilo que era lá o pessoal da igreja, né? Os freios, eu acho, eram freios, não, não me lembro exatamente é, se eram São freis? Vicente de Paula. Isso, né? Eram cuidados era era pela igreja, da comunidade mesmo. Isso. Não, eram não, mas tavam, que não, mas eles estavam trabalhando trabalhavam 40 anos. Ali. Eles estavam deixando e a prefeitura é. assumindo. Nós falamos é, muito por disso. Caso de
4: pressão, de exigência. Quer dizer, nós
1: estamos há um ano a gente <risos> continua falando de problemas com o asilo aqui de Maringá e agora a promotora Michelle Nader aí quer saber o que que acontece por lá com a parte física da instituição.
3: É, pois é, deve ter partido de alguma base esse, essa movimentação no Ministério Público. Né? Para mim não ficou muito claro, Paulo, de onde partiu ah, essas considerações, essas exigências. Isso de ficar exigindo licenças, esse tipo de, 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 de demandas que, que se cria no Ministério Público, se esquece de olhar para esses abrigos de idosos, né? que chamado de asilo, muito erroneamente, asilo fica como se fosse colocado lá, empurrado, e essa é a verdade, o Estado trabalha dessa forma, desde que o asilo, né, infelizmente eu tenho que usar essa expressão, desde que o local foi assumido pela Prefeitura eu não tenho mais informações a respeito se aquilo está funcionando corretamente é de se supor que esteja eu ajudei muito o asilo tive muitas circunstâncias lá as pessoas são deixadas pelos filhos e a maior reclamação é não, desculpa, Paulo. Eu lembro do eu lembro um episódio que eu tive lá e. Tinha um senhor de idade, perto dos seus 85 anos. Ele olhou pra mim após um abraço e, e disse que. Eu falei, por que você sente falta? Ele falou assim: do meu filho. Mais de 30 anos que eu não vejo, simplesmente foi abandonado. Aí outros velhinhos ali que estavam ao redor, narraram a mesma coisa. É muito difícil o Estado cuidar disso, porque nós não temos uma cultura nesse país, a cultura de cuidar dos nossos idosos, nossos pais, eles são empurrados para esses abrigos. Aí o Estado tem que assumir essa condição, mas o Estado tem que proporcionar as condições físicas, condições adequadas para que esses idosos tem um final de vida justo, sabe? Mas a gente tem que começar a cobrar de nós mesmos, né? de cada cidadão. Esse cuidado, sabe, com nossos idosos. né mamãe fez 90 anos recentemente, domingo vamos fazer uma festa com ela. Ela é cercada de todo carinho, principalmente pela minha irmã, que cuida muito bem dela. E lá é um ambiente que acho que todo mundo tem que visitar um pouquinho para entender o destino de cada um. E, e Eu me emociono muito porque Sei lá, estou ficando velho também Eu espero não ter que ir para um asilo né? Mas eu, eu, eu só espero que as decisões tomadas anteriormente Quando se cria essa confusão Que está faltando uma licença tal Está faltando uma coisa tal E a sociedade simplesmente depois passa E pode fechar o asilo Pode fechar uma instituição Pode ocorrer de ser decretado Parece que foi decretado até o fechamento do, 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 do asilo E para onde vão esses idosos? Eles não têm para onde ir e cada vez mais a gente está envelhecendo, e cada vez mais temos os problemas aumentando. E esse é mais ou menos igual ao problema psiquiátrico. Né? A gente não enxerga, a gente não vê, a gente não se importa. Essa que é a grande verdade. Eu espero que a promotora, que eu conheço muito bem, uma pessoa muito qualificada, muito dedicada, tenha um olhar de, de dignidade, primeiramente. Eu acho que a discussão tem que ser feita sobre outro parâmetro. As condições, é um problema nosso, é um problema de cada um dessa bancada, porque ou temos pais, ou temos avós e eles precisam de uma coisa tão fundamental e tão simples que é amor, então somente isso Paulo.
1: Vai lá Emerson Celestino segura a emoção e bebe uma água de volta. vai lá o
5: Celestino é, eu já conversei com curadora e essa promotora ela, ela é muito atuante mas é, os argumentos que ela usou para fechar alguns asilos aqui em Maringá, algumas casas de repouso, muito bem lembrado é... Não são plausíveis, tá? Então, assim... É, a, a promotora agiu... Né, mas... Sem uma coerência... Segundo essa curadora... Então... É, o Asilo São Vicente de Paulo... É, sempre foi cuidado pela Igreja Católica... Né, pelos Vicentinos... É, muito bem cuidado... E depois da pandemia... Entrou essa promotora... Né, muito atuante... Durante a pandemia... Né, e fechou o asilo São Vicente de Paulo por problemas financeiros e depois foi partiu para outros por causa de, de problemas de saúde bucal. Então assim, até que ponto, né, é, tirar a administração de quem estava cuidando bem e, e trazer para o poder público ajudou esses senhores, essas senhoras? Então é, fica a minha indagação e é, a gente ouvir mais as pessoas que cuidam dessas pessoas, né, que estão no asilos e menos a justiça, porque nem sempre a justiça está do lado certo.
1: Francês, eu já entrevistei a promotora Michelle Nader e assim a minha impressão da promotora é de uma pessoa bastante coerente, competente. Não quero colocar de maneira nenhuma em cheque o trabalho dela, pelo contrário, eu acho que tem que o promotor público tem, tem que escafunchar mesmo, tem que ir lá querer saber, tá tudo bem, tá tudo bem com as paredes, mas tá tudo bem com as pessoas aí o Edvaldo tem toda a razão o Emerson fez as ponderações dele, mas eu acho que a promotoria nesse caso, ela que é promotora exatamente disso, eu vou até ela é promotora de defesa dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência certo? E aí, eu não sei mas ela tem que procurar pelo em ovo mesmo que se você largar a corda solta o Edival tem razão, aí a gente abandona de vez
4: com certeza isso ficou muito evidente durante a pandemia onde o, o Covid-19 se propagava como incêndio, nos as, asilos de idosos, né? praticamente depósitos de idosos, justamente por falta de cuidado, então a, a, a Covid serviu para mostrar como o, o tratamento não é feito dentro dos parâmetros certos, e a o Asilo São Vicente de Paulo, na verdade, ele teve um, um problema com a sociedade que eu administrava e a prefeitura acabou assumindo, de certa forma, um abacaxi e está tocando, né? Assim como... É, eu vou te dar um exemplo. Tem uma, uma senhora que tem 150 cachorros em casa, né? Aí eu falo para o pessoal da, da prefeitura, oh, vocês não vão lá, não tomam os cachorros? Francês, nós não tem onde colocar os cachorros. Então a gente deixa vai subsidiando, vai tocando. Agora no caso, então especificamente aqui da promotora, ela ao invés de agir duramente, ela vai tipo assim especulando, né? Então tipo Exato. assim, vê os bombeiros, vê, vai. tá tocando numa boa, mas ao mesmo tempo com uma força, com uma força organizada, né, Com relação a isso, é, para que se corrijam os problemas e que não venha de repente uh, atacar a vida das pessoas. Com relação à idosa, deixa eu falar duas historinhas. De Wado emocionou, me emocionou também. É, eu morava no orfanato em Marília e aos domingos vinha uma senhora que, que eu nunca vou lembrar, não vou saber o nome dela. Né? Ela vinha, me dava balinha e me contava história. Me dava balinha, eu só li vendo o abastecimento das balinhas, né? Então ela era muito idosa. E ela, talvez ela fosse sozinha e eu também era sozinho. Então a gente se alimentava né, ali, com essa amizade de domingo. E um dia que eu estava no pesqueiro, achei muito bacana, eu tava, parei do lado de um rapaz, um rapaz pescando, e um senhor de idade sentado lá dele, comprou sanduíche. Guaraná, o senhor comendo o sanduíche ali... Aí ele escava, jogava o homem pescando, eu o homem pegava o peixinho, mas o homem não falava nada. Eu falei, é seu avô, falou, não, teu pai não. Eu falei assim, mas ele não fala quase, né? Ele falou, é, ele é o jeito dele mesmo assim. Eu falei, mas é teu avô? Falou, não. É cada vez que eu venho pescar, eu passo no asilo e pego um dos idosos, que eles gostam de pescar. E eu trago comigo. para pescar. Depois vai e devolve lá. Exemplo sensacional. É.
1: Vamos lá. Ô, professor Tamar, pelo adiantar da hora, eu vou dar um minuto para o senhor nesse tema aí.
7: Bom, é... uma coisa interessante observar é que na nossa sociedade, devido a uma questão ideológica também, é a mesma lá do crime, é a mesma questão que perpassa, nós terceirizamos as responsabilidades dos filhos, que os filhos já não é mais responsabilidade dos pais, é do Estado, não é? O Estado, inclusive, quer é tomar os filhos dos pais e também terceirizamos a responsabilidade pelos idosos. E aí dá nisso, né? Dá nisso. Então, a, a, o importante é lembrar que é preciso, primeiramente, retomar a responsabilidade de cada um com seus filhos e com seus idosos. E aí lembrar também que essas atitudes muitas vezes espetaculosas, né? Soltar tá na imprensa, porque tem que fazer isso e aquilo sem preparar, sem tomar as providências que possa criar a alternativa. E aí lembro daquela frase do Almada Negreiros: as pessoas não sabem o mal que nos fazem com o bem que nos querem fazer. É isso, Paulo.
1: Lanza, um minuto, vai.
6: Olha, Paulo, é deprimente ver com que asilos sejam fechados, até entendo o de, caso de alguns filhos, tá? Não é caso de todos os filhos, caso de alguns. E acabam deixando seus pais no asilo, mas prestam todo o cuidado possível. Não podemos generalizar que ainda tem filhos que fazem esse tipo de, de ato. Que não tem como cuidar do pai em casa, por exemplo. Acaba tendo que deixar no asilo. Porém, presta todo o cuidado, levando alimentação, levando carinho. Que eu acho que é imprescindível. Mas eu acho que tem muitos... É, muitos é, adultos que são um bando de mal agradecidos que deixam os pais lá no asilo e simplesmente somem na vida e acho que também caberia ao asilo aos asilos em geral, não é só uma crítica ao São Vicente de Paula não é, aos asilos em geral é, utilizarem-se do código civil que lá fala sobre a responsabilidade dos filhos inclusive dos pais que o filho ele é obrigado por lei a cuidar do pai se o pai estiver doente se o pai estiver enfermo ou se o pai estiver de idade. Agora, me, me entristece bastante também a decisão da juíza, porque era o, era o maior asilo em funcionamento em Maringá e, 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 e o que fazer com, com, com os idosos que realmente necessitavam do atendimento do asilo. É triste, é deprimente.
1: Vamos lá, 6 horas e 33 minutos. Repita: 6 e 33, nós vamos, nós vamos para um break bebe água filho, bebe água porque a coisa tá feia, a gente já tá de volta
0: Não deixe para depois. O melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano. Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry. Além da taxa de 0,99% ao mês. Entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas. Ou seguro grátis. Caoa Sherry Day. De 10 a 13 de agosto. No trânsito, sua responsabilidade salva a RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 3122 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041 Atenção. Atenção Já chegou a hora de trocar os pneus do seu carro
1: Aí, ó Vamos lá, então vamos fazer o seguinte agora Vamos para a participação Rapidamente, você tem... Você ele... tem... Emerson, já manda.
5: Cleverson Panonte. Não ia votar no Bozo, mas agora vou. Obrigado, esquerda sanguinária. E o René Cardel. Lula foi como um papa para o Brasil. Tudo que ele dava, levava um terço para ele.
1: Vai, Lanza.
6: É, resumidamente, Carlos Henrique Torres parabenizou o francês pela linda história. Ele disse também, abre aspas, eu fui cantar músicas para, para velhinhos no asilo em minha cidade. E tinha um senhor no portão e perguntou se ouviu o filho dele. Porém, quando entrei, a freira disse que já faziam 10 anos que ele esperava o filho. Fecha aspas.
4: Você tem francês. O Valdeir Camp, agora os advogados vão ganhar muito dinheiro fazendo recursos e recursos. E esse assassino nunca irá para a cadeia. O Zaqueu Silva faz uma observação. E ele matou uma pessoa que foi, estava ali também fazendo compra. Né? Não tinha nada a ver com a história, com o desentendimento dele, com... Com o pessoal do Açougue... Né? Terrível...
3: Não sei... Tem,
4: quem tem mais? Tem
3: mais
1: alguém? Você tem, de volta
3: alguma coisa? vamos só mandar um, uma, uma, um... salve... Um código lá pro meu amigo Andrei salvático Flecha quebrada...
1: <risos> Ô Carlos Henrique... <risos> o Carlos Henrique diz que tá... Tô chateado por não termos mais você em nosso programa das 18h... Eu tô aqui... Tô aqui, Carlos Henrique... Tô aqui, tô aqui, tô aqui... Quanto tempo, Carioquinha? Pra gente já voltar 10 segundos alguém tiver em 10 segundos uma palavrinha, eu eu cedo a palavra. É,
3: eu vou falar para as pessoas ouvir uma boa mão chamada Couro de Boi, que trata bem essa história dos velhos. É, Couro de
1: Boi. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. Ó, oh, essa aqui é só tweet, tá? Vamos lá. Só tweetzinho mesmo. O ex-juiz, ex-ministro, ex-. -juiz, ex, -ministro, ex Quase agora, quase escandidato, porque estão tentando barrar a candidatura dele, Sérgio Moro, a qualquer custo. Ele enviou uma notificação extrajudicial a outros partidos e candidatos ao Senado no Paraná sobre eventuais pedidos de impugnação à sua candidatura. A ação ocorreu depois que o candidato... A deputada estadual Luiz Henrique do PT, conhecido como Luiz do PT, entrou com pedido de impugnação aí da candidatura do Moro no Tribunal Regional Eleitoral. A notificação, assinada pelo advogado de defesa de Moro, Gustavo Guedes, alega que a candidatura do ex-juiz está em conformidade. Ô, francês continua uma saga e uma sanha medonha para tirar o é Sérgio o
4: Moro. Para
1: tirar o Sérgio Moro do pleito. Ou eu tô enganado? As pessoas realmente é, não o querem
4: na política. Ele é odiado, né? Mas o povo? Eu não adiado. Um não, o povo eu acredito que não, mas o povo, desse povo que tá tentando impeachá-lo, né, ou impedi-lo, esse povo tá com ele. O povo, não, esse Sérgio Moro é um traidor, é um bandido. Mas por que, que um cara de esquerda chama ele de traidor? Porque ele traiu o Bolsonaro? E ele chama o Moro de traidor. Essa é a peixe maior, né? Traidor. Mas eu acho que a candidatura dele sim vai prosperar e ele. Vai ter, aí o seu, vai ter o reconhecimento do, é, da, pelo menos de parte da população, porque ele fez um trabalho de limpeza muito importante para a nossa nação. Twitch Celestino.
5: A campanha vai ficar polarizada nos três candidatos, o Álvaro, o Moro e o Paulo Martins, com aquele pequeno detalhe que o Paulo Martins vai ser referendado pelo presidente Bolsonaro, como foi, né? Dia 15, eu espero que o Moro. É, decline da sua candidatura e vai para deputado federal que ele tem mais chance já está
6: registrada a candidatura
5: e deixa eu terminar vai conclui e aí Paulo Martins né ele já <risos> sai com aqueles 30% de, de bolsonarista né que eu cravo aqui e, e já já larga na frente na primeira pesquisa depois do horário eleitoral
6: vai lá lança a tweet olha é só lembrando amigo Celestino que a candidatura do Moura já está registrada no Senado Inclusive, até no site do TSE já consta, tanto nada. a do Moro, quanto a do Paulo Martins, quanto a do Álvaro Dias.
5: Até o dia 15 pode eu... acontecer muita coisa.
6: Não, agora é só mediante <risos> justificativa plausível, Celestino.
5: Então é um monte de. Vai, deixa ele concluir também, é,
6: Celestino. Vai, conclui lá. Enfim, eu, eu, eu acredito, o Paulo, que não, não dará em nada esses pedidos de cassação contra Sérgio Moro. Afinal, pra você ser cassado, ter a candidatura cassada ou impedida. Agora é somente se tiver é, condenação transitada e julgada.
1: Vai concluir. Crime político.
6: E não, e não por qualquer outra denúncia. Estou no relógio, voz, hein, não tenha, sido, não tenha sido
1: julgado ainda. Professor Itamar, tweet sobre essa questão aí da sanha por é, derrubar a candidatura de Sérgio Moro.
7: Deixar claro que eu não tenho nenhum apreço pelo Sérgio Moro. Ponto. No entanto, se ele tivesse roubado, ele estaria... Tranquilo, mas como não roubou nesse país que o jornalismo da velha imprensa trabalha em favor dos ladrões, o Sérgio Moro é de fato alguém que desagrada muito, inclusive desagrada a oposição do governo do estado do Paraná. É isso, Paulo.
3: Vai lá, é. Eduardo Magro é do meu caminho Eu prefiro andar é sozinho. sozinho Deixa que eu decida Minha vida Eu vou cantar essa música em homenagem ao Moro eu Acho que ele devia cantar Lembrando Belchior, eu acho que ele quer andar sozinho Ele decidiu andar sozinho eu sempre vou repetir o que eu falei, o Moro um tonto, a biografia dele se perdeu na história, eu não sei o que ele vai ser candidato, se vai ser candidato a alguma coisa. Com todo respeito ao Belchior, por favor.
4: O Moro só não vai ser Meu candidato ídolo. a senador se ele fizer igual a Grace Hoffman. Fez uma sondagem, viu que não dava mais, aí desceu para deputado federal.
3: E a Línia Sleutz vem aí, vai vendo. Vai, 6h40. 6 vamos falar de
1: P&P, Carioca?
2: Vamos falar de Agora P &P. é hora, porque a
1: segunda meia hora é um oferecimento de P&P.
2: P&P, Consórcio Investimentos, que é aquela novidade que eu já falei algumas semanas. Agora P&P é representante autorizado do consórcio Araucara. Então são vários consórcios lá, tem uma gama... Grande de consórcio que cabe no seu bolso, como automóveis, imóveis, serviços, eletro, motos, carros, caminhões. E investimento também está com atendimento com as melhores taxas, tá bom, meu camarada? Para o público, em Maringá, amanhã, sabadão, você pode ir lá é, obter mais informações. Na Avenida Governador Bento Maior da Rocha Neto, número 534, sala 14. E também atendimento via... WhatsApp, que é o 99185 6363 Muito bem, consórcio e empreendimentos consignados é na PIP Consórcio e Investimentos Paulo Caetano. 6 horas e 41 minutos. Repita. 6 horas e 41.
1: O presidente Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas nas eleições desse ano. O decreto foi assinado e publicado hoje no Diário Oficial da União. É, e esse diário oficial diz que os militares Podem atuar no pleito Para garantia da votação E também da apuração em outubro Além do presidente Bolsonaro Também assinou esse documento Os ministros da defesa, general Paulo Sérgio Nogueira E também do gabinete de segurança institucional GSI da presidência da república O general Augusto Heleno Emerson Celestino Essa medida ela é natural, usual A gente já sabe que os militares sempre participaram desse contexto de eleições. No entanto, nesse ano tem algumas alguns ingredientes, digamos assim, diferentes. Muita gente fala por aí, muita gente, fala por aí que as Forças Armadas embarcaram na tese, entre aspas aqui, do presidente Bolsonaro sobre fraudes aí no sistema eleitoral. E aí, o que é de verdade que tem nessa história toda, afinal de contas, o que é que os militares vão fazer na eleição de 2022, segundo a perspectiva é, do TSE e segundo a perspectiva do presidente Bolsonaro. São perspectivas diferentes da participação do Exército?
5: Olha, achar que as Forças Armadas não têm vida própria, né? depende do presidente, é, é, é chover no molhado, né? Primeiro que o Código Eleitoral de 15 de julho de 1965 né, já dá essas atribuições para o presidente. Mas o que me causa espanto aqui é no segundo artigo, né, porque o período do emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral. E todos nós sabemos que quem vai comandar a eleição é o ministro Moraes. Só que tem um detalhe. O, o suplente do, do, do Moraes será o José Levi, que foi advogado da União. Né? já participou do governo Bolsonaro. Então, assim, está bem casado isso? Pode ser que esteja, esteja, né? Porque a gente sabe o que o Moraes fez, essa perseguição toda em cima dos conservadores, do pessoal da direita. Né? O presidente está usando todas as forças que ele tem, que ele possui, né? dentro da, da liberdade, dentro da democracia. Em nenhum momento ele, ele extrapolou o, a, o limite né? de que cabe a ele, inclusive nesse decreto né? de mil... 965 960... do código eleitoral o
1: Emerson, mas, mas assim quando eu olho é, daqui de baixo, digamos assim, como mero mortal eu olho lá o, o, o Alexandre de Moraes inclusive o Levi tava junto foi lá levar o convite para posse que ele vai assumir o tribunal ganhou
5: a camisa do levou uma
1: camisa do Corinthians o, o, ganhou né, ele ganhou, ganhou uma ganhou. camisa do Corinthians, do presidente Bolsonaro e você fala, será que já não está tudo certo? porque o Levi tá costurando esse meio campo aí, não está não?
5: é possível, é possível Paulo, isso daí é para a democracia o bom andamento da eleição então, vamos lembrar que o ministro Barroso, lá atrás, né, desdenhando das Forças Armadas, porque ele seria incapaz de saber que as Forças Armadas tinham essa tecnologia toda, né, ele achava que era um bando de milico. Né, então, as Forças hum. Armadas, quando entrou né, no, 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 no sistema eleitoral brasileiro e viu lá mais de 200 questionamentos e entregou isso para o TSE, e não foi respondido até agora. Então, as Forças Armadas já sabem do que se trata. Né? Então, acho que essa, essa junção de forças né, para o bom andamento do, do, do pleito eleitoral de 2 de outubro parece que caminha a paz. Né? É, e aí, agora, a esquerda, Concluímos. será que vai deixar? Né? Vamos ver os próximos capítulos dos partidos, porque o PDT... Já entrou com o agravo que nem o, o Novo fez, tentando derrubar o pacote de transferência de renda. Então, assim, daqui a, até as eleições vai ter um monte de impugnação de, de candidatura, principalmente do, do presidente Bolsonaro. É, será que esse pessoal está preparado para a democracia? Né? Assinar a cartinha é fácil. Agora está preparado para o pleito, para a democracia, para a ordem e progresso... É mais difícil para a esquerda assimilar isso. Vamos lá. Isso.
1: Francês, agora eu vou com você. Qual que é o papel das Forças Armadas, é, segundo a perspectiva do presidente Bolsonaro, na sua opinião, claro, e
4: na perspectiva do TSE? É, é pela normalidade da, do país. Em 2014 foram usados, utilizados 30 mil militares, em 2018 28 mil militares, em 598 municípios do Brasil. E o papel das Forças Armadas será definido pelo TSE. o TSE é que vai falar. Precisamos de tantas tantos pessoas da Força Armada lá. Aqui precisamos de esquema assim. Ele que vai comandar o sistema, né? Agora, essa dúvida, essa, é, é, esse ingrediente a mais da lavagem cerebral que procura se impingir na população contra as Forças Armadas, isso aí é um tipo um... um um fator eleitoreiro, desacreditar o governo, desacreditar as Forças Armadas, porque o nosso presidente é um capitão reformado que defendia as forças armadas num período em que batia justamente com o outro lado que hoje é oposição mas tudo parece estar tá muito bem, porque o presidente inclusive recebeu lá o, o ministro que foi convidá-lo para a sua posse no TSE e deu-lhe uma camisa, deve ter dado urticária nele, ao pegar uma camisa do Corinthians e dar para o é ministro, quem é corintiano?
5: O ministro Moraes.
4: É, mas é o Ticária pres... no presidente. presidente não, é o presidente é palmeirense. Posso terminar o assunto? O presidente
5: não. já vestiu a camisa não, não, do Corinthians Não, não, não. Ele Posso já terminar a... o Flamengo, Posso terminar o assunto? Do... É porque o Vasco. você é corintiano. É. Vai, vai. Eu é o francês.
1: É a palavra
4: não. sua, Francisco. Tô te garantindo. O presidente é, curin... o presidente é palmeirense. Sim. Deve ter dado o Ticária nele pegar a camisa do Corinthians tá para dar pro o sujeito lá, pro. nosso ministro. Você pega a camisa, camisa do Palmeiras? Não. Então, então, não. então não tá lá, o francês tem razão, vai, continua Então, a, a, aí o presidente serviu também um cafezinho pra ele Então, então acho que chegou num, chega num, num ponto, numa situação Que é a, a necessidade de, de, desse entendimento, desse cavalheirismo Pelo menos, publicamente, no relacionamento pessoal Não pode um ficar atira, atirando no outro até o fim da, da campanha Agora, dia, dia 16... Eu acho que começa os, come, os comícios... Já 15 começa a campanha de rua...
6: E dia e 16, 26, são com as comícios dia 26 o dia... horário eleitoral. O horário vamos eleitoral. lá. O... e aí
4: que nós vamos ver realmente
1: vamos lá. como é que vai transcorrer a coisa. Eu vou com o professor Itamar agora. O professor Itamar, é o seguinte, o Alexandre Moraes e o presidente Bolsonaro chegaram a bom, ter... a bom termo ou tem alguma coisa aqui ainda nessa história aqui de fraude no sistema eleitoral que ronda na cabeça dos militares e aí tem ainda algum distúrbio aqui? Ou o que que o senhor acha disso?
7: Eu acho que o encontro foi apenas protocolar, né? um conto protocolar que não vai além disso porque, até porque o Alexandre de Moraes e os seus são inimigos do Brasil, não são adversários políticos, são inimigos do Brasil isso está explícito em todos os atos do Alexandre de Moraes e os seus companheirinhos seus colegas, seus coleguinhas de STF né? agora uma coisa que digamos assim, não tem, não tem outra frase para dizer melhor a as Forças Armadas são responsáveis pela soberania nacional. E nesse momento não tem ato mais importante do que zelar pela transparência e segurança do processo eleitoral. Só no Brasil, só no Brasil que alguém que cobra mais transparência é acusado de golpista. Acusado de golpista exatamente pelo jornalismo de redação pelo a militância de redação, que nós chamamos de jornalismo, eles, sim, são golpistas. Golpistas é quem cobrir, não quem quer tornar mais transparente. E a, eu espero, sim, que as Forças Armadas tenham atuação decisiva nessa questão da votação e da apuração. Não é mais carregar a urna antes, a Força das Forças Armadas tem um papel importante em determinadas regiões, e da segurança no transporte das urnas, agora é o transporte dos votos, precisamos sim de gente das Forças Armadas competente, técnico, preparado para lidar com isso, se não for para isso, nós não precisamos de Forças Armadas, acaba com essa raça toda, acaba com essa categoria, para mim esse é o um ponto essencial, ou alguém quer jogar o Brasil numa guerra civil, numa convulsão social, então esse é o papel que as forças armadas eu espero das lideranças das forças armadas, generais, brigadeiros e outros que mais almirantes, né, que atuem decisivamente Tem, faça o que for necessário mas as eleições têm que ser transparente e a esquerda que está falando oh, é golpe, golpe, eles que sempre apoiaram os golpistas, mundo afora apoia o golpista na Venezuela apoia o golpista em qualquer lugar que for necessário e vem acusar aqui aquela cartinha pilantra de carta pela democracia, não dá, né? É isso, Paulo.
1: Vamos lá. O Edivaldo Magro, o professor falou de encontro protocolar, mas entregar a camisa do time que o outro torce me parece um aceno pela paz.
3: Ah, com certeza. Acho que é todo mundo
4: é torcendo
3: para transparência, para democracia. Não vejo margem para golpe. Para uma guerra civil, Eu não vejo margem para isso não. E até essa, essa decisão hoje, né? É convergente com as eleições, e aí acho que os juízes eleitorais de cada município que vai solicitar eventualmente o apoio das Forças Armadas é que tudo transcorra dentro da maior normalidade, que sei lá, esses almirantes, parece que é almirante que vai, almirante de. que estão lá de, já com as suas em casa, dormindo, mas tem que fiscalizar, tem que vir observadores internacionais, acho que tem, vai ser, com certeza, a mais transparente a eleições de nossa história. E vai ser maravilhoso, vamos torcer para que a gente faça esse ato de civis, seja lá quem ganhar eleições, que nós tenhamos um 2023 bacana, feliz... E só que, é, o professor tem um, assim, um ódio com relação aos jornalistas antigas, acho eu sou os jornalistas antigas, está um outro colega na bancada aqui, e nós sempre desempenhamos nossas funções de jornalista com muito honradez, né, francês? Com muita dedicação, sempre foi muito difícil fazer jornalismo na nossa época. Então, a todos aqueles colegas que têm a nossa idade ou que não têm, que estão nas redações do mundo todo nesse momento, minha honra e meu orgulho de cada um, nós somos a imprensa, ela não é velha nem nova, é só imprensa, cada um com, seus, com as suas ideologias. Agora esse ódio que se tem com relação aos jornalistas, eu acho assim tão brutal, né? Com a gente, comigo, com o
4: francês a e, com, gente ainda... e com
3: todos os colegas, a gente ainda tenta fazer o jornalismo. Não sou eu, né? Eu não estou no jornalismo diário, mas a gente vem todo dia aqui cumprindo nossa função de jornalistas e um monte de colegas nesse momento estão em redações, mundo afora. Levantando informações na dureza de uma redação, professor. Muito difícil fazer comunicação. Hoje, menos do que antes, mas já foi muito difícil ser jornalista. E sofremos muito sobre todos os aspectos. Lá, né? Estamos Vamos. vivos. Então seguimos, Paulo. Vamos lá, Lanza, sua vez.
6: Olha, Paulo, eu acredito que é necessária a participação de todos os, os elos da sociedade civil organizada, sejam os militares sejam a parte da polícia científica, seja a sociedade civil organizada, os partidos políticos. Afinal, isso é democracia. Democracia é a participação do povo, é a participação de todos. Lembrando que antes, do, antes de, de, de fulano ser militar, ou antes de fulano ser um concursado público, ele é cidadão. Ele paga impostos assim como eu pago, como o Celestino paga, como o francês paga, como o Edivaldo paga. Então, é nítido e necessária a participação de todos. Independente se for militar, se for político, partido, todos nós fazemos parte da democracia. Se Brasília existe hoje é porque nós brasileiros construímos, e não o contrário. Então, mais Brasil e menos Brasília.
7: Vai, oh, professor, um Twitter só. É só registrar né, que a mesma crítica dura que eu faço aos jornalistas, eu faço aos professores. Categoria que eu pertencia 28 anos e trabalhei até o final até me aposentar. E também, Marco, se é que se quer contar como jornalista, eu tive o programa na televisão por mais de oito anos como produtor e apresentador. Então, eu não desconheço a função. Eu não tenho admiração por categoria, eu tenho admiração por pessoas. Eu acho que eu fui um bom profissional enquanto produtor de televisão e um bom profissional como professor. Mas eu não... Coloco nenhuma categoria como boa, porque todas as categorias têm pessoas boas e pessoas más. E, e aqueles que conspiram, aqueles que mentem com a população, como faz o pessoal da velha imprensa, não estou dizendo jornalistas velhos. A velha imprensa é outra história. Inclusive os piores jornalistas hoje são os mais novinhos, que estão doutrinados pelas universidades. É isso. O espectador,
3: viu, professor? Eu lembro muito bem do seu programa. O senhor, é um compet... o senhor já era competente antes e continua agora e tem meu respeito. Apenas nossas convicções com relação à velha ou nova imprensa não são convergentes. De qualquer forma, meu respeito, professor, pela tua história.
1: Vamos lá, 6 horas e 56 minutos. Repita: 6 horas e 56. Vamos falar, carioca, de Beltrame imóveis.
5: Beltrame imóveis. É isso aí. O Celestino vai narrar hoje aí? Hoje tem, não Celestino? Não,
1: o Celestino já falou demais, né? Hoje, hoje tem
5: o um plantão, né? tô esperando ah. o Samuca soltar o vídeo ah, lá planta. da nossa maravilhosa casa. Eu quero fazer uma pergunta sobre, pra, pra você sobre.
3: Pode fazer pode, pode, pode fazer, pode, pode fazer. É pra botar você em cheque? Não, não, não. Ah, é eu achei que tem é. gente sobre isso. Ah, minha história também é. Aquela necessidade das pessoas saber exatamente documentação ação, na hora de compra e venda, né? Eu Parte tenho...
5: jurídica da, da Beltrame Imóveis, doutor Elias, um abraço, motociclista, né? Ele faz esse acompanhamento, né? Acho que tem quatro Harley, se não me engano, o advogado da, <risos> da Beltrame Imóveis. Cara eu muito eu competente. Eu não comento,
1: eu nunca Gente boa mesmo,
5: demais, eu... Elias. O, mas os nossos corretores, né? Com mais de 20 anos de, 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 de corretagem aqui em Maringá, todos eles credenciados. Né, devidamente credenciados eles com, possuem essa competência para acompanhar os, os clientes até o cartório juntamente assessorado pela nossa competente parte jurídica mas o, o telefone da Beltrame hoje no plantão está hum. com o Lazarete e aí eu vou repetir o 988 27 -8004 está com o um Lazarete, para quem quiser visitar essa maravilhosa casa que o Samuca acaba de passar aí, nessa casa que fica lá no Jardim Monções. Esse sobrado maravilhoso com duas suítes, uma suíte master, uma sala com lareira, lazer completo. É só ligar e falar com o Lazarete, agendar sua visita. Ele vai estar disponível sábado, domingo e segunda, que é feriado, aqui em Maringá, no 988-27-8004.
2: Maravilha, Celestino! São 18 anos em Maringá. É, especialistas em locação, vendas, loteamento, compra a Beltrame Imóveis sempre vai ser a melhor opção para você ouvir o Instagram você está procurando um imóvel residencial ou comercial, tá bom? A Beltrame fica ali da Tamanda 210, sala 2 no centro e o telefone da central de atendimento é o 3032-3232. O site para que você possa fazer uma busca lá é beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame, Acha! Paulo Caetano.
1: 6 horas e 59 e minutos. Repita. 6h59. E e o que vem por
2: aí de canção? Você é... quer nacional ou internacional? Você quer as duas. Cê, cê... Bom, vamos de. É... Cadê aqui? Paulo Caetano. Paulo Caetano, você é um cara engraçado. Hoje eu vou tocar, cara, uma música que eu tenho certeza que você gosta. Inclusive o Vinícius Cantora falou que essa música do Só Você só ficou. Conhecida na voz do Fábio Júnior, que o Fábio Júnior regravou a música Cabeção Original, essa que eu vou tocar aqui. Qual que aqui. é? Só você do Vinícius Classe de vocês. Canta todo mundo saber o que, que Demorei é. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu ganhei Pô, isso é um clássico, isso é um clássico. Esse Fábio conhece, Júnior, conhece, conhece? Conhece? Esse, esse Fábio Júnior passou rodo, né?
5: Ixi, rapaz, ele. Essa <risos> música aí. Vocês são fogo, hein? Essa é. música. Qual que é a outra canção internacional? Aqui em Maringá, ele passou apertado. Vai, aqui vai. No ele, ele, clube, Deixa ele falar eu aqui. Aí, eu, eu
1: falei com o Lazarete hoje, ele me contou umas coisas suas bacanas. Do Lazarete, é? O
2: Lazarete Michelin. Do Celestino? Ah, ele tá,
1: no plantão, ah, tá, no ele tá no plantão. Ele tá no
2: plantão. <risos> tá no plantão. Tem mais
1: gente no plantão na segunda-feira aí, hein? Tem mais gente que vai pro plantão.
2: Vai, fala internacional. Tem um, oh, o medley do Tias Forfias, as melhores dele aí. Fala Tears só. Tias for... tem, pô, shout, advice, senhora. Okay. Canta o um pedacinho de shout. shout. Shout
5: Let it on out Esse is é so. é the so. the Isso é um mito,
2: carioga O Paulo Paulo já fez é, é. Pegadinha comigo de música Eu acerto todos, filho de quase, Deu a primeira batida, eu já mando, né, Paulo? É,
3: mais ou Sim. menos é,
2: você, quando perdeu, não
3: é você perdeu pro Rigon ah, O Rigon? O Rigon não sabe Rigon. nem jogar baralho é, é, Tá tranquilo perdeu. aqui, né? Você fica brincando nisso, trabalhar, nada. nada É isso, é isso. Tchau, Edvaldo Oi, Bom final de semana e feliz dia dos pais Muito obrigado Eu vou lá no agulha de Ouro hoje no bar Aguia de Ouro? Aguia, não tem assento, então é a na verdade é né? Não tem assento tem e não tem é também, a né? Guia, a guia mesmo, a guia assim, é a aguia mesmo, aguia doce. Um abraço é rapaziada,
5: oh. isso, obrigado. Tchau Celestino. O francês falou da, da, da camisa do Corinthians que o presidente Bolsonaro, que, era palme... que é palmeirense, deu pro Moraes. Eu lembrei que meu pai, já falecido em 97, hum. deu uma camisa do Corinthians, meu pai era palmeirense, pro Saí de Feliz Ferreira, que era o prefeito que era na corintiano. época. E ele era presidente de bairro, meu pai deu. Um abraço uhum. para meu pai que está lá no céuzinho Boa.
3: Tchau, Francês. Associação
4: Comunitária de Maningá. Até segunda-feira.
3: Associação Comunitária de Maningá. O slogan da administração é. sai de férias. Tchau, professor
1: Idamar. Bom final de semana.
7: Boa noite a todos. E a nossa ouvinte, Bruna, aí de Maningá, mandou uma mensagem para mim aqui para que você não deixe os comentaristas cantarem, porque é para continuar só comentando. Sei, professor. É que eu quero botar, professor, eles ensaiam justo, entendeu? É justamente
2: esse sentimento que eu quero despertar. O professor vai estar aqui sexta-feira que vem. Vai? Vai, professor falou. disse que vai, né? Estarei. É, não é, professor? Sim, estarei aí, sim. Aí viu, sexta-feira o professor está na bancada, está na bancada. Presencialmente com a gente aqui. Tchau,
1: Eduardinho Lanza. Tchau, Paulo Caetano. Até terça-feira. O homem da... Por quê?
5: Ele vai matar a segunda.
1: Segunda-feira e Não, não, não esquece isso aí, viu? Você está escaladinho. Você não tá na segunda, é, então é você não vê nem segunda, nem terça, nem, nem quarta, é. ah, pera, Peraí,
3: segunda não é feriado aqui no Norte? Feriado aonde? Aqui no Jovem Pan? Não,
1: não, é feriado na outra eu, 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 dimensão. verdade neste
2: momento.
3: Feriado. Feliz. Você é jornalista, você já teve foto? Você já
2: ouviu falar? É.
3: Eu já tive, segunda-feira eu não trabalhava quando era feriado. Você é para que bar na segunda? Não, eu ia na, na Goiânia, no Pernodão. <risos> na verdade, eu, te, eu ia num bar. Não, ia, você já começa. Chama de pirocão, velho. Não, não, não. Não, não, <risos> não. Não, não, não. Não, não, não.
1: Não, não vou, não, 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 não vou, não, não vou de mim. Não, não, não ah, por sério.
3: Não, por favor. Não, tá ah, bom, então. Ó, não é, porque.
1: Não, tá bom. <risos> Segunda-feira segunda, segunda estamos aqui, hein?
3: Então, Sem por falta. isso eu não vou lá, então. Você vai é me salvar. Não. Não, esse bar aqui vai. Eu é do piro.
1: vai é do Ah, Eu vou ter que. Eu não sei o que eu faço.
3: Aqui. <risos> Se botar ele ao
2: do junto, Não Pode,
1: não pode. Tem algumas reuniões que não podem acontecer. Não pode
2: acontecer. Jamais. É. Jamais. Boa, boa, boa.
1: Tchau, carioquinha. Bom final de semana. Até
2: bom final de semana. Feliz dia dos pais não para todo ligue, mundo que não, ouve não
1: a Me o WhatsApp. Amanhã não. tem.
2: Não fale
5: comigo. Paulo Caetano. Paulo Caetano amanhã. Vocês estão ficando maluco? Ele, tá ele tá doidão. Ele tá maluco. Graça. Ele tá fazendo carioca. Tá tá não pegou. Zagueira. Carioca não pegou. Ele tá me provocando.
2: <risos> tá provocando. Ele tá me provocando. Ele e ele quer. Você é. acha que ele olha. aguenta? Ó, olha
1: é, aí. É, filho. Aqui, aqui é Bolsonaro, filho. Aqui anda armado. Você não vem com conversa mole, não. Que a coisa fica russa pra você. Ai, ai. Tchau pra vocês. Ó, a gente tá encerrando essa edição do programa. A gente vai estar de volta aqui na segunda, às sete da manhã, com informação e opinião pra você. E depois, logo mais, às 18h, a gente está de volta aqui. É feriado em Maringá, mas a gente está aqui para discutir a nossa cidade, a nossa região, o Estado e também coisas que são é, importantes para nós do país, do Brasil. Estamos às vésperas da eleição. Na segunda-feira, acaba o prazo para os partidos aí referendarem as, as, as candidaturas. O TSE libera a campanha a partir do dia 16, que é na terça-feira. Então, nós vamos ter muito assunto para falar aqui. Tchau pra vocês, bom final de semana e feliz Dia dos Pais, que é no domingo. Tchau, tchau.
4: E Ru!